0: 1945. gada, 15. janvārī Kara laukos dažas pārgrozības Pēc smagajiem, bet nesekmīgajiem Krievu triecieniem pret Kurzemes fronti, kuru iznākumā viņi kā dzird esot aizraidīti pat aiz dobeles, Krievi savu darbību ir pārsvieduši uz citu sektoru Austrumu frontē. Nu pat rādījo ka Krievi ar piecām armijām un vairākiem tanku korpusiem uzsākuši smagu ofensīvu Baranova stelpā, kā arī uz Prūsijas robežām. Tur risinoties vissmagākās cīņas. Šīs cīņas pēc komentātora vārdiem uzsāktas pēc angļu un amerikāņu spiediena, lai atvieglotu pēdējiem stāvokli rietumos – kur jau četras nedēļas risinoties Nikna Vācu pretofensīva. Tās rezultātā vācieši sabiedrotos 60 km plašā joslā stipri atspieduši atpakaļ un situši smagas brūces visā sabiedroto kara aparātā. Savā laikā komunistiem ilgi vajadzēja saukt pēc palīdzības, iekams izkustināja savus sabiedrotos radīt rietumos otro fronti. Tagad savukārt Angļu un Amerikāņi veselas četras nedēļas gaidīja uz Krievu atslogošanas operācijām Polijas frontē. Ap Budapestu jau sen risinās Niknas cīņas, un tur liekas vāciešus nebūs viegli pieveikt. Itālijas frontē pēc vācu ziņām valdot relatīvs klusums. Jau garāku laiku Grieķijā plosās pilsoņu karš starp kreisejiem un labējiem, kurā bija spiesti iejaukties Grieķijas okupanti Angļi un vesti īstu pozīciju karu ar visa veida kara ieročiem. Ziemassvētkos Čērčils Rīdenu ieradās Atēnās, lai panāktu izlīkšanu, bet bez kādām sekmēm. Grieķijas karaļa piespiešana atteikties no savām tiesībām un metropolīta iecelšana reģenta amatā, kā arī jaunas valdības nodibināšanās neko labu nav devusi. Jo, lai gan saskaņā ar partiju nolīgumu, jau svētdien vajadzēja izbēgties katrai kara darbībai. Tomēr, kā šodien vācu rādījo ziņo, cīņas vēl turpinoties visā Grieķijā. Skaidri redzams, ka angļiem te jānorīja rūgtskumos, jo tagad viņu sabiedrotais ar angļu sūtītiem ieročiem sit pašus angļus. 1945. gada 16. janvārī No bija ieradusies kāda veca sieviņa un raudādama lūdze iedot viņai pāris marku. Šinīs dienās esot dabojusi pārtikas kartīti, bet nēsot naudas, par ko produktus nopirkt. Visu laiku, kamēr pārtikas kartītes bija dabūjamas, tikai ar nodarbinātības apliecības uzrādīšanu, viņai nekādi produkti, respektīvi produktu kartītes, nav izsniegti. Viņas dēls jūlijā kritis Kurzemes frontē, bet pierādījumi viņai par to nekādu nebīs, jo dēla vēstules un arī ziņojums par viņa nāvi ir pie vedeklas, un tā dzīvojot uz laukiem. Pirms dažām dienām vedekla iebraukusi Liepājā un vecenīti ar lielu lūkšanos piedabūjusi to aiziet uz attiecīgu iestādi apliecināt mātes vārdus par dēla nāvi frontē, Tādā ceļā vecā māte tikusi pie produktu kartītēm. Bet ar ko šī varoņa māte dzīvoja līdz šim, būdama bez kartītēm? Ja tagad viņai trūksta dažas markas, ar ko izsniedzamos produktus nopirkt? Tā ir vecu cilvēku traģēdija Liepājā. Viņi ir darba nespējīgi bez apgādniekiem, bieži gadās, ka bērni aizbraukuši uz Vāciju, bet vecajiem uz laukiem paziņu nav. Tāpēc dzīvo pilsētā pat baidīdamies iziet uz ielas vai nākt baznīcā, jo kontrolis gadījumā nevar uzrādīt sarkano kartīti, kura attaisnotu viņu atrašanos pilsētā. No kā viņi iztiek un ar cik mas var būt apmierināti, par to var tikai pabrīnīties. Šī pati sieviņa, kad viņai iedevu simt markas, pat negribēja tik daudz ņemt bet par tām simt markām šodien tirgū viņa nevar nopirkt ne pāris kilogramu gaļas. Esmu pārliecināts, ka tik ātri viņa atkal neatnāks pēc pabalsta, lai gan to viņai ieteicu darīt, līdz ko būs vajadzība. Kāds varētu iebilst, kāpēc tādi cilvēki vispār sēt pilsētās? Bet kur lai viņi paliek? Uz laukiem tādus neviens negaida, Kam uz laukiem ir radi un paziņas, tie paši sen izbrauca, lai paglābtos no bumbām. Bet kam pazīstamu nav, tie turas vismaz pie sava kakta, kur viņi varbūt visu mūžu ir nodzīvojuši. Veci cilvēki laprāt savu liksdu neatstāja. 1945. gada 16. janvāra vakarā Pievakarē sāka mākties Un varēja sākt domāt par bārdas skūšanu Tāpēc uzmeklēju kādu no nedaudzajām frizētavām liepājā Nemaz neparedzēdams, ka dabūšu noskatīties komēdiju Un dzirdēti drāmu Frizētava jau divas reizes stipri cietusi bombardēšanā un viņas īpašniece vairāk kārt dažādu likstu piemeklēta, aizbraukusi uz Vāciju. Izvākts arī frizētavas inventārs. Frizieres palīdze tagad uz ātru roku iekārtoja savu veikalu. Pie sienas nolikts mass spogulītis, kādi agrāk mēdza būt vannas istabās. Četri vienkārši vīnes krēsli dažādās krāsās, uz viena no kuriem bez speciāla galvas atstutētāja, Zenbārtu. Mas nekrāsots galdiņš un uz grīdas maiss ar malku. Tāds ir frizētavas inventārs. Bet nu kāds apmēram 50 gadīgs džentelmenis Sadomājas taisīt manikīru. Tāpēc abi ar frizieri nosēdušies viens otram pretī pie krāsnes un izdara skaistuma kopšanas operāciju. Klients tur gaisā paceltu roku aptītu ar šaubīgas tīrības dvieli un friziera strādā ar šķērēm un vīli. Sukas vietu izpilda koka puļķis aptīts ar vati. Kaut kāds pulveris vai smēri atrodas vecā zābaksmēris bunčiņā Ja vēl ņem vērā frizieres novalkāto ķiteli un klienta baltās vilna zeķes, kas patēžos lāpītas ar tumšu dzīju un zeķturu trūkuma dēļ noslīdējušas uz kurpēm, tad kopiespaids tik delikātai operācijai kā manikīrs. un vēl pie vīriešu kārtas cilvēka tik nopietnos laikos tiešām komisks. Kā par nelaimi, friziera vēl bija ievainojusi kādu pirkstu, tāpēc beigās pirkstu aptina ar lignīnas trēmeli un atvainodamās, ka apsiešanai diega viņai nēsot, elegancis mīlētāju atlaida mājās. Ja labos laikos vīriešu manikīrs nopietnos cilvēkos parasti izsauca ironiskus smaidus, tad šis process minētos apstākļos man personīgi gandrīz samaitāja dūšu. Tad komēdija nenopatīkamām. Bet nūs sākās drāma ar mazu cilvēciņu. Kāds krievs ar apmēram piecu gadu puisīti gaida savu rindu, lai mazajām apgrieztu matiņus. Zains ieģērbs noskrandušā mētelītī, no kura trīs jau izaudzis ārā, puisītis sēd, sevī ierāvies un uz tēva krieviskajiem jautājumiem atbild latviešu valodā. Tas klātesošajiem izliekas savādi. Vai tad mūslaikos kāds vēl zaktu bērnu, kad vecākiem savus grūti izbarota? Arī krievi sāks sūroties, ka bērns viņam jāņemot līdzi darbā, jo nesot pie kā atstāt. Bērnam visu dienu jāsalstot uz atklāta lauka un nesot ko ēst jo kartupeļus nevarot dabūt. Beigā sēnu nosēdināja uz krēsla un sāka viņam griest matus. Kādā brīdī bērns paceļ visu laiku nolaistās atstiņas un friziere pēkšņi iesaucas – Vai tik tu neesi, jurītis? Buisītis klusi to apstiprina. Tālāk friziere jautā – Kur tante? Bet to viņš nezina. Uz jautājumu, vai viņš aizējot arī uz agrāko dzīves vietu bērns atbild ar nē, jo tagad tur dzīvojot karavīri. Pa to laiku krievs paliek nemierīgs, jo viņš no sarunas nekā nesaprot. Tāpēc priecīgs, ka bērnam mati apgriezti un steikšus aizvedzēnu projām. Tagad friziere sāk stāstīt bērna vēsturi. Sākumā skrandās to nēsot pazinusi. Izrādās, ka kāds Krievu laulāts pāris 1940. gadā ieradies Latvijā un vāciešiem ieņemot Liepāju, ģimenes tēvs ar darba biedriem aizpētis uz Krieviju. Sieva arī gribējusi pievienoties, bet vīrs viņu nogrūdis koridorā pie zemes, teikdams, ka vēl nezinot, kā pats tikšot projām un kur vēl ar sievu un bērnu. Pats arī laikam nav ticis, jo sagūstīts un līdz šā gada vasaras vidum atradies gūstekņu nometnē. Sarūktinātā un pārbijusies sieva pēc vīra aizbēgšanas pakārusies savā dzīvoklī. Tikai trešā dienā kāda frizieres draudzene, neklēdama sev liepājā dzīvokli, nejauši uzgājusi pakārušos sievieti un turpat atradusi mazu puisīti atradeni viņa paņēmusi savā ģimenē, nokristījusi par jurīti un audzinājusi kā savu bērnu, varbūt pat par daudz lutinājusi. Nu tikai pagājušajā vasarā bērna tēvs izlaists no nometnes un sācis meklēt savu ģimeni, sievu saprotams neatradis, bet kaut kā sadzinis dēla pēdas un ar lielu skandālu to audža vecākiem atņēmis. Bērns pa to laiku iemācījies runāt latviski un, varbūt pat pītēdams, arī tagad nerunā ar tēvu krieviski. No labas, pārtikušas ģimenes viņš tagad spiests uzturēties bijušā gūstekņa miteklī un ciest visādu trūkumu. Diez vai līdz savas dzīves beigām viņš vēl tādus apstākļus pieredzēs, kādos trīs gados dzīvojis. Bet aizmirst to viņš gan nekad neaizmirsīs, un tas dos zināmu traģismu visai viņa dzīvē. Kā jau tagad viņa bērnībai, kas lasāms viņa atstiņās?